0: Всем привет! Сегодняшний выпуск я решил сделать э, немного тизерным, э, кратким э, описанием меня и какой у меня был опыт, где я учился, в каких отношениях состоял, э, с какими персональными, психологическими заморочками сталкивался, как их решал, как решаю до сих пор, э, немного о карьере... И так далее. Как понятно из названия подкаста, меня зовут Артем Мухин. Мне 36 лет. В текущий момент я живу в Сербии уже полтора года, в Белграде. Сам родом из маленького города в Нижегородской области. Я там прожил... До, ну, до совершеннолетия, до окончания школы. Потом поступил в университет в соседний город, где отучился и 4 года работал на своей первой работе дизайнером. Потом я переехал в Москву на 10 лет. Там работал сначала аналитиком, потом перешел в разработчики 8 нет, 7 лет из этих 10 я работал в Яндексе. Вот, тогда же у меня завелись отношения, и 4,5 года я был в браке. И полтора года назад я переехал в Сербию, к сожалению, развелся, но об этом тоже, наверное, буду рассказывать, какие-то вещи, потому что наверное, это необычно. Мы разошлись достаточно хорошо и до сих пор общаемся. После восьми лет отношений тут как бы треть жизни, и ты в любом случае к человеку относишься как к родному. Как бы не было... Сложно это все переживать, но это все тоже интересная тема которые нужно будет как-то не напрямую. Я не хочу раскрывать какие-то подробности, но... Какие-то выводы я сделал и какие отношения завел уже после. И как они проходят. Вот. Если чуть-чуть подробнее, то что бы я хотел здесь, в этом подкасте, на этом канале, рассказывать, обсуждать. Основной посыл, наверное, будет это что-то около психологии. Возможно, что-то про карьеру. Но это тоже связано с психологией. Типа, как не бояться, как быть проактивным и так далее. Вот. С какими проблемами я сталкивался в детстве? Наверное, основное, что на меня повлияло, это то, что я рос в 90-х. И, наверное, половину жизни провел в каком-то недостатки материальных средств и что м- отразилось на мне достаточно сильно. И очень долгое время, да, не знаю, но ну, буквально там год, два, может, три основной целью было строить карьеру, это заработать побольше денег. И я об этом тоже буду рассказывать, что когда ты такой, приходишь к определенному потолку, ну, понятно, что это не потолок, потолок заработка бескрайний, но какому-то такому комфортному существованию, то у тебя вот это ощущение драйва, мотивации, которая нацелена на заработок денег, она немного теряется. И ты себя обнаруживаешь в каком-то, в какой-то пустоте и такой. И что дальше? И что с этим всем делать? Типа все. Расслабляться и кайфовать. Вот. Это одни из недавних моих мыслей. Об этом я тоже буду отдельно рассказывать. У меня очень длинный список тем, которые я хочу обсуждать. Там, если даже подкасту в неделю, то он минимум на год вперед у меня уже тем расписано. вот Но в школе я учился хорошо, до восьмого класса я был отличником, причем без каких-то особых проблем, как мне родители рассказывают. Я, я, конечно, там не считаю себя каким-то вундеркиндом, но... Типа, как родители скажут, что я сам читать научился там по кубикам с этими буквами <laughs> вот забавно. И, ну в общем, как-то у меня получалось систематизировать знания с самого детства и э, ну, учиться самостоятельно, чем я и продолжаю заниматься. Я не люблю уходить <laughs> во всякие там курсы, но вот, типа. М- Создать себе задачу и начать под нее учиться, это вот я прям люблю. Заранее учиться и потом применять. мне Вот так мне мотивации не хватает. вот До восьмого класса я пробыл отличником. Вероятно, это было не очень, как сказать. Возможно, можно было как-то по-другому поступить с детства моим родителям и отправить меня прям с детства в какой-то более сложный класс, типа математического, потому что математика там мне всегда нравилась, а вот русский литератур... Ну, нет, русский у меня хорошо получалось. Литература, история, вот такие гуманитарные, где нужно было много именно читать, что-то запоминать, а не просто вот схватывать и осознавать. У меня это не очень получалось. И как-то... До конца школы это прошло. Вот, в восьмом классе я как раз перешел в математический класс. И с пятерок съехал там уже э, на четверке. И получил первую в своей жизни тройку. Я не помню, в каком классе это было. э, По химии. Химия вот это типа пропустила, все, до свидания. Не знаю. Хотя говорят, что химия, она тоже очень такая правильный, техничный. Если тебе физика, математика нравилась, то и химия должна хорошо заходить. Но у меня как-то не срослось. Возможно, я когда-нибудь восполню этот пробел. Вот. Школу я закончил в целом ну достаточно хорошо, на четверке-пятерке. Я уже сейчас не помню, насколько хорошо там было. Если говорить о характере, то... Я с детства был, наверное, таким спокойно тусящим <сам> самим собой. Вот, как впоследствии я узнал, что это такая характеристика и интроверта. Вот, Но узнал это я сильно позже, где-то в универе. Вот, где-то, наверное, в средней школе. Класса там с пятого и ближе уже к старшим классам. Я прям почувствовал, что я как-то неуверенно себя чувствую. Хотя я хорошо, ну, достаточно хорошо учился. Меня уважали учителя и знали многие как, там, отличника. Вот, но типа, выходить к доске и выступать перед классом для меня было просто смерти подобно. Вот. И до сих пор я как-то... Ну, я вообще не люблю это. Я не люблю тусовки большие и так далее. Говорят, что подкасты создают в основном интроверты, потому что ты находишься у себя в комфортном... в комфортных условиях, у себя дома или где ты хочешь. И на тебя никто не смотрит в этот момент. Все, что уже после будет, кто-то будет слушать. Возможно, никто не будет слушать. Это уже не так важно в, в текущий момент. Главное дело – хорошо. <laughs> и не напряжно. Вот. И, в общем, с каким-то таким э, стеснительностью, э, нелюдимостью, наверное, вот провел я... Ну, не знаю, и и школьные годы, и универ, и вот в конце универа э, я поступил на работу дизайнером, и для меня поначалу с клиентами работать, это было вообще что-то с чем-то, то То есть, когда особенно клиент рядом с тобой сидит, и ты ему должен какой-то дизайн вот выдать сейчас, о вот это, когда кто-то за тобой наблюдает, это прям неприятно, я скажу. И для меня было страшно просто звонить по телефону, просто сказать, не продавать ничего. Я, я был дизайнером, и вот, не знаю, иногда клиентам звонил просто, что у них готов э, заказ. И я прям собирался с духом, чтобы просто позвонить по телефону. Я и до сих пор не люблю звонить по телефону, но сейчас у меня немножко другие проблемы появились. Тут какой-то языковой барьер. Но тогда было прям вот страхово-страхово. Где-то после универа я также начал читать всякие книги. По популярной психологии я очень много читал. Вот, наверное, выделить одну из из черт моих, это что если меня что-то не устраивает, я пытаюсь с этим что-то сделать. Я ищу информацию, я читаю статьи, что со мной, что со мной не так. Я пишу дневники, я очень много покупал книг по популярной психологии, много всего читал, я сейчас прям не упомню, много читал, много покупал, у меня прям был стеллаж такой небольшой, кейовский, заполненный всякими такими книгами. Вот, наверное, одно запомнилось это как перестать быть славным парнем, потому что э, стеснительность, отсутствие каких-то э, денег и больших заработков на первой работе я получал там совсем мало, э, не придавали мне какого-то, не придавали мне уверенности э, в знакомствах, поэтому э, вот и я пытался как-то с этим справиться. То есть это вот одна одна из тем, которая меня всегда волновала. Это нормально ли быть интровертом? Потому что вот эти стереотипы про то, что парень должен быть активным, он должен драться за школой, и вот это все на меня тоже влияли, и как-то я из-за этого еще больше стеснялся. А я не хотел, я не хотел гулять, мне было комфортно одному, и там, не знаю с небольшим количеством друзей, прям с единицами, и все. Мне никто не нужен был, и мне было комфортно. Вот, только там, встретив книгу Сьюзан Кейн про интровертов, я такой начал вкуривать, что, типа, люди разные есть, у всех свои особенности и так далее. И нормально не быть каким-то ну, короче, стереотипы — это зло. Э-э, основывать свою жизнь на стереотипах — это ну недальновидно. Если у тебя есть какая-то ну, предрасположенность к самоанализу, то лучше как бы заниматься этим и выстраивать свою жизнь так, как подходит именно тебе, а не так, как говорят тебе окружающие. Вот, кстати... Боязнь мнения окружающих – это тоже одна из основополагающих моих черт, с которой я боролся, да и продолжаю, наверное, бороться, но сильно стало легче где-то год назад, когда я пошел на терапию, в этот раз КПТ. Это я уже был один. И мне как раз парень очень сильно помог. И мне прям сильно помогло. И как раз я уже начал там изучать темы типа здорового эгоизма, ассертивности и так далее, и так далее. И понял, что ну, как бы нужно сосредоточиться на себе, на своем мнении, на своих хотелках и так далее. И вот это приключение с... Я уже, по-моему, про это говорил. Про переключение внимания с со... снаружи, внутрь. Это когда, типа, ты думаешь, о, что обо мне подумают и так далее, изнутри наружу. То есть ты, в первую очередь, сам оцениваешь, сам что-то решаешь и так далее. Это вот этот сдвиг очень во многом помог, в том числе вот начать подкаст, начать снимать видео и начать сниматься в этих видео. Вот, примерно как-то так. Я могу еще немножко перечислить какие-то, Темы вот прям on top of the mind, <laughs> которые я планирую, э, наверное, ну, в следующих выпусках обсуждать. Э, плохо ли быть домоседом? Это прям вот название этого канала, это про, <laughs> про стереотипы как раз, то, что домосед — это обязательно лежебок, а хрена не делает и так далее. Это отчасти, наверное, правда, но на самом деле очень много интересных э, вещей можно делать дома. И про интровертов, это вот, вот обязательно, это прям какое-то ощущение бессмысленности происходящего. Это как раз вот про то, что ты, когда основываешь свою жизнь на мнениях других, и у тебя просто буквально мышца активности, ну, атрофирована, и ты не знаешь, что думать. Ты ищешь какую-то э, любую свою мысль, пытаешься найти подтверждение в окружающем мире, не знаю, в интернете, у других людей и так далее. Э, зависимости, психология, психотерапия, к- когнитивные искажения, критическое мышление, э, СДВГ, ведение дневника, кстати, мне всегда помогало. Это я периодически... С универа я начал это делать, и я понял, что дневник иногда очень сильно помогает. еще тогда я давно понял, что типа, если у тебя хреновое настроение, и что-то прям тебе болит на душе, то это отчасти хорошо, потому что это уже настолько, настолько вылезло, что ты это чувствуешь, И значит, с этим можно работать. То есть, если болит, это и плохо, и хорошо. Можно можно работать. Выход из зоны комфорта, нужно ли это и так далее. Короче, много-много-много-много вещей. Я, как я уже говорил, что я такой человек, который постоянно пытается как-то улучшить свою комфорт своей жизни психологический. Ну, не только психологический в плане отношений, чтобы были хорошие, чтобы карьера двигалась и так далее. Вот. Карьера как бы у меня двинулась от дизайнера зарплаты с первой зарплатой 3,5 тысячи до разработчика сначала 7 лет в Яндексе, сейчас уже полтора года в Microsoft, в Сербии. То есть Что-то я знаю. И проактивность та же на работе. То есть много-много-много интересных тем, которые меня волновали, волнуют, будут дальше волновать. Мне есть что рассказать. И даже просто по своему опыту. И если я... Ну, как бы весь опыт свою расскажу. Э-э- говорят, что подкасты нужно делить на сезоны. Возможно, первый сезон будет какой-нибудь там мой опыт. Э-э- во втором и так далее будет, может быть, обсуждение каких-то статей. Ну, в общем, это все будет перемешиваться, и я, конечно, продолжу развиваться, обдумывать, и новые идеи будут приходить. Старые как-то оседать уже в неосознанном знании, вот, и хочу просто этим делиться и в идеале находить людей, с которым, которым не знаю, близ, близкие мои проблемы, ну, даже не проблема, а близок мой опыт, возможно, у них есть схожий опыт, и находить, наверное, близких по духу людей, если так и будет, с с которым я могу общаться на какие-то похожие темы. Ну, будет здорово. Как бы, наверное, вся затея вот этих всех откровенных подкастов, это как раз вот именно нахождение близких людей. Открытие себя миру, забивание на то, что кто что думает. Ну, ты как бы ни доллара, ни рубль, не знаю, ни золото, чтобы нравиться вообще всем. Вот, поэтому одно из моих там открытий, не открытий, а принятий, наконец, то, что очень важно быть, стремиться к какому-то своему голосу, стремиться, как бы не банально звучало, быть самим собой, самими собими. Вот, и только тогда начнут находиться люди, которые действительно тебя оценят таким, какой ты есть, а не просто там хорошего какого-то боящегося задеть других людей, потому что, ну, кто-то... Какие-то твои opinions, блин. (laughs) Какие-то твои мысли и отношения к чему-то могут кого-то задеть. Ну, как бы, да, наверняка это кого-то заденет. Ну, и что с этим поделать? А есть, будут те, кому это понравится, кому это будет близко. И вот на них надо сосредотачиваться, а не на тех, кому что-то не нравится. Вот. Это может быть звучать, наверное, грубовато для многих, потому что эгоизм, лоло, вы что, нельзя, ни в коем случае, но на самом деле это очень важное важная штука для ментального поддержания ментального здоровья банально потому что когда ты всю жизнь живешь и боишься ой что там соседи скажут а вот как бы я жил в маленьком городе и каждое лето проводил у бабушки в деревне вот это что подумают соседи это вот в крови в днк буквально и с этим бороться ой крайне сложно было до сих пор борюсь и наверное всю жизнь продолжу бороться так что я очень рад, что у меня есть прогресс, он, он буквально лицо. я сейчас могу, учусь выражать какие-то свои вещи, я вот начал с выражения в виде создания канала, в виде создания подкаста, я там хочу попробовать, не знаю, какие-то новые стили в одежде, которые не просто там типичный айтишник толстовка, а... Толстовка джинсы и кроссовки. А что-нибудь интересненькое. Не знаю, какие-то свои э, гештальты из детства, из молодости. Типа там проколтые уши. Может, до, до тоннеля я не дойду, но чем черт не шутит. Татухи попробовать, не знаю, прически другие. Но вот какое-то такое... Хочется все пробовать. Такое ощущение, что вот реально... Открыли дверь, вот, пожалуйста, Тимир. Он он никогда закрытым не был, но вот ты как бы сам себе и люди окружающие на тебя наложили какие-то ограничения, которым ты следовал. И сейчас такой, да пошли вы нахер все. (laughs) Я буду делать, что хочу. Ну, что вы мне сделаете? Я вообще в другом городе. (laughs) Так что вот, опять э, нормально наговорил. Я вообще думал... (laughs) Минут на пять это будет краткое вступление, но получился полноценный, полноценный выпуск. Я на самом деле думаю, как мне связываться со слушателями. Возможно, я придумаю какую-то вещь, типа э, заходите на мой подкаст на ютубе, где можно оставить комментарии. Я потому что выкладываю на все платформы подкастовские э, и в том числе на YouTube. И вот там единственное место, где можно оставлять комментарии. Потому что как раз хочется общаться, хочется слышать, что люди думают, их истории какие-то. И, возможно, это будет темой каких-то новых уже подкастов. Так что присоединяйтесь. Я надеюсь, будет интересно. Мне точно будет интересно. Я постараюсь почаще как-то выкладывать, пока сейчас получается где-то раз в две недели. Но я тут занимаюсь интересными вещами, типа настройки эквалайзера, записного голоса, покупки новых микрофонов. Все очень интересно. Прокрастинация — это зло. Но в общем, заканчиваю. Всех обнял-приобнял. Всем До встречи, ребятушки. Всем пока.